0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 33 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechtel und ich freue mich, dass du wieder hier bist und dir die neue Folge anhörst. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, diese Folge mit Katja aufzunehmen, weil ich das Interview schon lange geplant habe und auch nächste Woche im Urlaub bin. Und also wenn die Folge rauskommt, bin ich schon wieder aus dem Urlaub zurück und bin auch schon in Berlin für die Community-Projekt, was ich ja jetzt plane. Da hoffe ich auch bald ein bisschen mehr Update zu geben. Im Moment ist alles noch in der Entwicklung und in der Planung. Aber ich plane ja eine inklusive Achtsamkeit-Online-Community und ähm, hoffe, dass wir da zusammenkommen und uns weiter über die Themen Achtsamkeit und Inklusion austauschen können und auch praktizieren können. Da bin ich schon äh, ganz aufgeregt, dass wir das ähm, jetzt endlich angehen, dass das kommen wird. Und ähm, genau, da werde ich auch bald eine... Warteliste für haben, dass du dich eintragen kannst, um zu sagen, ah ja, ich möchte auch sofort informiert werden, sobald es mehr Informationen zu äh, diesem äh, Projekt gibt, zu der Community und äh, Katja kenne ich dir jetzt im Interview war heute in dieser Folge kenne ich auch schon seit 2019 oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die davor schon gesehen habe, aber ich glaube 2019 war äh, der Moment, wo ich sie das erste Mal äh, auch getroffen habe, da reden wir auch in der Folge drüber und sie war eigentlich äh, ja auch die erste Person in Deutschland, die ich kannte, die äh, Yoga-Lehrerin war und eine Bindung hatte, aber ich will nicht zu viel zu vorwegnehmen. Ich freue mich einfach, dass die, die Folge jetzt endlich äh, entstanden ist, dass wir die Folge aufgenommen haben, deswegen ähm, auch äh, freue ich mich total. Ah, ich sag's es auch ich freue mich, aber es ist einfach so. Ähm, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie immer gerne äh, rückmelden, wie dir die, die, die Folge gefallen hat und auch Bewertungen schreiben, immer gerne, und Nachrichten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Katja, danke, dass du im Podcast zu Gast bist. Ich äh, fange immer so an, dass ich meine Gästin sich einmal selber vorstellen lasse, äh, was du so über dich teilen möchtest, was du so machst.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mit dir sprechen zu können und zu deinem Publikum sprechen zu können. Ähm, genau, mein Name ist Katja Sandschneider. Ich ähm, bin 41 Jahre alt. Ich lebe seit 15 Jahren in Berlin, komme eigentlich aus Süddeutschland ähm, und unterrichte seit 2014, also seit knapp zehn Jahren, Yoga barrierefrei, wie ich es nenne, also Yoga für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ich selbst äh, habe eine inkomplette Querschnittlähmung, das heißt, dass meine Muskulatur ab der rechten Hüfte und im rechten Bein quasi nur noch so zu 5 bis 10 Prozent vielleicht existent ist. Also ich kann das Bein ganz wenig, bisschen selbst bewegen, aber ansonsten laufen kann ich nicht, beziehungsweise kann nur laufen, wenn ich eine Orthese trage, also eine Schiene mhm. an oder auch Krücken benutze und wie so oft hängt natürlich alles mit allem zusammen. Das heißt, auch so Beckenschiefstand, Wirbelsäulen, verschiedene Fehlstellungen kommen damit einher. Und ähm, genau, letztlich bin ich, seit ich jugendlich bin, auf der Suche nach irgendwas, was meinen Rückenschmerzen äh, entgegenwirkt oder mich mhm. da so ein bisschen selbst auch was für meine Gesundheit tun zu können. Und habe ganz viel ausprobiert ähm, von ach, Schwimmen über Fitnessstudio, Tai Chi, Qigong, ähm, alles Mögliche. Das war auch alles schon gut, Physiotherapie natürlich auch. Aber für mich persönlich den nachhaltigsten Effekt hatte das Yoga, ähm, das ich 2010, glaube ich, zum ersten Mal selbst gemacht habe. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail zu. Ich werde gar nicht so weit auf. Genau. Genau, dass mich das so überzeugt hat, dass dann auch die Idee entstanden ist, das auch weiterzugeben, äh, auch an Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Und genau, seitdem gibt es Yoga barrierefrei, seit 2005. <lacht> Und ja, so bin ich jetzt auch irgendwie auf meinem Weg hier in deinem Podcast gelandet.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, cool, dann fange ich mal direkt mit 2010 vielleicht an, wie du dann damals Yoga gefunden mhm. hast. Würde mich interessieren.
1: Ja, das war tatsächlich so ein bisschen Zufall. Ich hatte das eigentlich schon ganz lange vor, aber hatte überhaupt keine Vorstellung, was Yoga eigentlich ist, was das bedeutet, beziehungsweise welche Art von Übungen man macht und hatte dann schon auch tatsächlich Hemmungen, weil ich dachte auch nicht, dass ich dann irgendwie doch den Großteil nicht mitmachen kann und die ganze Zeit nur blöd dabei sitze und nichts tue. Mhm. Ähm, und als dann in meiner Nachbarschaft ein Yoga-Studio eröffnet hat, habe ich das so als Zeichen gesehen, okay, jetzt, ne, jetzt versuche ich das einfach mal. Und hatte aber wirklich Glück, dass es ähm, eine sehr offene und, und, und tolerante und, und äh, experimentierfreudige yogalehrerin war. Ich habe die nämlich vorher angerufen und das so ein bisschen geschildert, ähm, wie so meine Situation ist. Und die hat gesagt, komm einfach vorbei, wir versuchen mhm. das irgendwie. Was auch nicht normal ist. Ich kenne auch von meinen ähm, Schülern jetzt heutzutage, die werden auch zum Teil weggeschickt bei Yoga-Studios, was sehr schade ist. Aber an dem yoga studio nicht. Und ähm, insofern habe ich meine erste Yoga-Stunde dort probiert äh, und gemacht. Ich musste sofort recht viel abändern und abwandeln. Also ich konnte jetzt nicht mhm. so eins zu so eins mitmachen. Aber irgendwie ist mir das vom ersten Moment an recht einfach gefallen. Und ich habe zu allem irgendwie eine ne Adaption gefunden oder eine Variation. Ähm, und nach dieser ersten Stunde, ich kann ja gar nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Also ich war irgendwie drei Tage lang äh, auf Wolke 7 erschwebte schwebte ich. Ich <lacht> habe mich sehr, sehr gut gefühlt, also gestärkt gefühlt. Ich habe mich gleichzeitig entspannt gefühlt, fokussiert gefühlt. Also äh, ja, irgendwie total toll und, und war selbst total ähm, überrascht und fasziniert, äh, wie das durch so eine 90-minütige Praxis passieren kann. Und seitdem war ich dann Feuer und Flamme. <lacht> da hat es mich quasi gepackt. Und dann habe ich ziemlich schnell auch angefangen, das in meine tägliche Routine zu übernehmen. Habe auch sofort gemerkt, wie viel es mir hilft beim, mit meinen Rückenschmerzen. Also, wie viel weniger Rückenschmerzen ich habe. Äh, wie viel weniger äh, Ibuprofen ich dadurch aber nehmen muss. Ähm, genau. Und so, dann kamen dann die nächsten Schritte. Ne? Dann selbst praktiziert viel. Und je tiefer man eintaucht, desto, also mir ging es zumindest so, ich war am Anfang süchtig, danach ich habe alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Und ähm, die Idee dann auch zu unterrichten kam dann auch, äh, die kam 2012, genau, also zwei Jahre später. Okay. Mhm. Und dann oh, habe ja. ich 13 gemacht und unterrichtet dann ab 2014 genau.
0: Ja, 2013 hast du die Ausbildung gemacht? Mhm, genau. Ah, ja. Ah, cool. Das heißt aber dann die Lehrerin, bei der du dann warst, oder die, das Studio war dann, hat dich dann dabei unterstützt, direkt ab der ersten Stunde quasi auch die Übungen so zu machen, dass sie für dich passen und deinen Körper möglich genau. sind.
1: Genau, genau. Das war so eine gute Mischung zwischen ähm, mich selbst ausprobieren lassen und machen lassen, aber auch Tipps geben und Hilfestellungen. Also ich, ich habe mich da nie alleine gelassen gefühlt gleichzeitig, ähm, aber trotzdem hatte ich so meinen Freiraum. Weil das ist manchmal auch anstrengend, mhm. wenn man mit einer körperlichen Einstellung. Ich gehe nun mal recht oft und häufig hier in Berlin in, in verschiedene Studios und auch äh, manchmal eher so Power Vinyasa oder so, also was körperlich schon recht anstrengend ist, wo ich viel abwandeln muss. Und ähm, wenn dann quasi, wenn ich zu viel Input von der Lehrerin bekomme, dann fühle ich mich dann auch nicht so wohl. Oder dem Lehrer. Kann ich ähm, auch verstehen. Genau, weil ich mich dann immer so ein bisschen auf dem Präsentierteller fühle. <lacht> <lacht> Oder so die extra Wurst bin. Aber das war dort irgendwie so eine gesunde Mischung. Das hat sehr gut geklappt. Genau.
0: Oh ja, das klingt okay. gut. Und dann war ja auch eigentlich dein Weg, dann quasi die Yoga dich dazu zu entscheiden, Yoga lernen zu werden, auch Relativ schnell, weil ich weiß, bei mir hat es alles ein bisschen länger gedauert, <lacht> bis ich ja. dann vom Selber-Yoga machen
1: zu, ah ja, ich kann auch Lehrerin werden, ja, gekommen genau. bin. <lacht> halbwegs, genau, genau. Also, das ging halbwegs schnell, aber tatsächlich brauchte ich da auch einen kleinen Input von außen. Das war auch eigentlich eine ganz schöne, also nicht eigentlich, es war eine sehr schöne <lacht> Situation. Und zwar ähm, habe ich dann meinen ersten Yoga-Urlaub gemacht, also so ein so Sommer-Retreat ähm, auf Korfu. Mhm. Ähm, und fand das ganz toll und also ich war wahnsinnig gestresst davor von meinem Job, inwiefern ich innerhalb von einer Woche total entspannen kann durch diese Mischung Sommer, Sonne, Strand, aber natürlich auch Bewegung und Yoga und Meditation und Pranayama und dieses ganze Kombipaket. Und das hat mich wieder, also noch vor Ort, dort mehr überzeugt, dass das Yoga für mich ist. Und dann gab es eben ein Gespräch mit einer Teilnehmerin dort, ich hatte sie dann gefragt, ach du bist auch Yogalehrerin und und sie sagte so ja ja genau und fragte mich dann zurück na und du du auch <lacht> das war für mich total die absurde Frage erstmal <lacht> ich dachte äh, wie hä nee na, natürlich nicht so guck doch ne ich habe doch die Einschränkung und dann sagte sie einfach so ganz simpel na warum denn nicht und dann ja, so ja. kroch gefallen ja warum eigentlich nicht das stimmt <lacht> <lacht> Ähm, und dann ist quasi die Idee noch auf Corfu äh, entstanden und da habe ich richtig gemerkt, wieso alles in mir dafür brennt und dann kam ich erstmal zurück nach Hause und habe äh, viel gegoogelt und recherchiert, ob es das schon gibt, in welcher Form es das schon gibt mhm. und dann festgestellt, dass es es noch gar nicht wirklich viel gibt, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Wir hatten es ja auch äh, gerade in unserem Vorgespräch schon davon, ja, dass es wirklich mhm. in den USA äh, sich da viele Lehrer darauf spezialisiert haben, dort auch Fortbildung geben, aber gerade im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr wenig. Und das hat mich dann noch umso mehr bestärkt, das dann zu machen und den Weg zu gehen.
0: Ja, ja das äh, kann ich auf jeden Fall auch von mir bestätigen, weil ich habe ja 2008 äh, 8 oder 2009 angefangen, Yoga zu machen. Und das war dann noch in den Niederlanden. Mhm. Und da hatte ich auch Glück, dass ich einen Lehrer hatte, der so ähnlich wie bei deiner Lehrerin auch halt mich einfach ja, hat mitmachen lassen oder halt gewusst hat, dass Yoga ja halt viel mehr ist als nur die körperlichen Asanas und mich einfach hat quasi alles auch mitmachen, wo ich mitmachen konnte, das klingt mhm. so komisch, das sozusagen, aber ja, wo ich halt einfach auch in der quasi fortgeschrittenen Yoga-Gruppe war, obwohl ich mich so gefühlt habe, als ob ich nicht fortgeschritten hier sein könnte, weil ich halt ja eine Körperbindung habe, aber das stimmt halt gar nicht so, weil Fortgeschrittenes ja. Yoga ist ja nicht nur quasi, sich besonders gut verrenken zu können. Nee, genau, genau. Ähm, und dann aber, als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich auch dieses Gefühl, erstmal nicht überhaupt in ein Yoga-Studio gehen zu können, so wie du das auch von deinen Schülerinnen und Schülern beschreibst, weil, mhm. also erstmal die als Barrierefreiheit überhaupt in ein Yoga-Studio zu kommen. Und dann auch äh, natürlich immer dieses angeguckt zu werden oder auch das Gefühl zu haben, so auf dem Präsentierteller mhm. zu sein, wenn man irgendwo in Yoga-Studio ist, äh, wo andere Leute sind, die vielleicht ja das nicht so wissen, dass Yoga halt für alle Menschen möglich ist. Ja. Ähm, genau, und dann hatte ich mich irgendwann dazu entschieden, die... Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Ausbildung aus Ausbildung zu machen, wo mhm. Yoga ja auch ein Teil von ist, aber eben nur ein Teil. Mhm. Ähm, und dann auch eher so Asanas,
1: mhm. äh,
0: also die Körperübung. Und das war, glaube ich, 2019. Und da war nämlich auch der Moment, wo ich dich das erste Mal getroffen ja. habe, nämlich bei den Inklusionstagen äh, in Berlin. Da hast okay. du nämlich damals so ein... Genau fünf Minuten in der Pause genau. äh, Yoga gegeben. Und da dachte ich, ach cool, jetzt doch noch andere Leute, die das auch machen, die auch eine Bindung haben und Yoga-Lehrerin sind. Und ja, dann hat es quasi auch so, dass, die habe ich halt weiter darüber nachgedacht, dass ich auch Yoga, quasi als Yoga-Lehrerin arbeiten kann. Ja. Neben dem MBSR. Ja.
1: Genau, genau. Eben, das ist auf jeden Fall. Also es ist, ähm ja, <lacht> kann ich nicht nur, nur beschreiben.
0: <lacht> ja, ja, total cool. Genau, und du gibst äh, dein äh, Yoga, das du unterrichtest, heißt ja auch Yoga Barrierefrei. Mhm. Mhm. Ähm, willst du da noch mal ein bisschen erzählen, was das genau für dich bedeutet, was das auch vielleicht äh,
1: anders ist als anderes Yoga, was man sonst so? Ja, Sport genau. Ja, ich hatte auch lange überlegt mit dem Begriff, weil es mir wichtig war, ähm, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, worum es mir geht. Ähm, aber es auch positiv zu besetzen, weil es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, äh, ja zum Beispiel Yoga ohne Barrieren hatte ich am Anfang auch, aber barrierefrei hat einfach nochmal eine andere Konnotation. Und ähm, letztlich geht es mir darum, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die Yoga machen möchten, dazu zu befähigen, das auch zu tun, egal welche Einschränkungen sie haben und wie stark die Einschränkung ist. Ähm, das heißt, ich gehe sehr individuell auf ähm, meine Teilnehmenden ein mhm. und wir fokussieren uns eben immer darauf, was geht, was kannst du selbst machen, was, was ist dir mit deinem Körper möglich und wie können wir da dann die Praxis äh, damit äh, ermöglichen. Ähm, das heißt, wir halten uns nicht länger auch so, also das geht nicht oder jenes geht nicht. So gibt natürlich ganz viel, also, aber auch bei Menschen ohne Einschränkung gibt es ganz viele ja. Sachen, die nicht gehen. Ja, wenn genau. man sich immer nur darauf fokussieren würde, das ist ja das Glas halb halb leer sehen, aber wir sehen es eben eher halb voll. Ähm, und durch diesen Ansatz ähm, und mit viel Hilfsmittel natürlich auch Einsatz von Yoga-Plöcken, Stühlen, Wand, Tisch, Boden, alles Mögliche, was eben gerade da ist. Ähm, Geht das wirklich erstaunlich gut, dass auch Menschen, die wirklich ähm, auch starke Einschränkungen haben, selbst mitmachen können, ähm, ohne zum Beispiel auch äh, ohne Assistenz? Ähm, es geht auch mit Assistenz, beispielsweise, ja, also dass eine zweite Person mithilft bei den Bewegungen, ähm, ist natürlich auch möglich, aber ähm, letztlich momentan unterrichte ich ja auch äh, online, das hat sich in der Pandemie so ergeben. Mhm weil quasi aus ganz Deutschland auch Personen dann dazu dazukommen sind, gerade weil es es ja in Deutschland noch nicht so häufig gibt. Und da sind auch Menschen dabei, die dann komplett im Rolli die Stunde im Sitzen mitmachen, aber alleine eben. Also sie brauchen keine Hilfe, sie brauchen keine Person, keine Betreuungsperson, Assistenz. Und das finde ich auch enorm wichtig, dass mhm. sie da irgendwie so selbstbemächtigt werden, ihre eigene Praxis zu gestalten.
0: Ja, weil es gibt ja auch so viel Freiheit, dass man merkt, wie viele Möglichkeiten man körperlich hat, wo vielleicht andere Leute, die äh, ja entweder Therapeuten oder auch andere nicht behinderte Personen im Umfeld sagen, ach, das kannst du nicht. Und dann merkt man, wie viel man eigentlich doch kann. Ja, ja, Yoga.
1: Eben. Eben, eben. ja. Und die zweite Sache, die mir auch noch sehr wichtig ist, ist, dass alle gemeinsam in der Gruppe auch zusammen praktizieren. Ja, also mhm. egal, auch je unterschiedlich oder je verschieden. Also so verschieden, die die Einschränkungen auch sein mögen, ähm, dass man gemeinsam Yoga praktiziert. Und es ist manchmal herausfordernd als, also für mich als, als Lehrende, ähm, mhm. das alles so ähm, auch vom Zeitmanagement her insgesamt wie die Stunde abläuft und da den unter einen Hut zu bekommen. Aber es funktioniert eben. Ähm, in der Regel mache ich es so, dass ich, ähm, wenn wir jetzt vor der nächsten Asana stehen, dass ich immer sage, okay, diese Variante ist zum Beispiel im Sitzen möglich. Diese, wenn du jetzt auf der Matte bist, dann gibt es vielleicht noch eine stehende Variante. Also, ich zeige erstmal ein paar Varianten ähm, vor und, und dann kann die Person oder können die Personen selbst entscheiden, welche sie machen. Und das sind eben manche dabei, die, die ähm, zuerst auf dem Stuhl, später auf die Matte gehen, komplett auf der Matte mitmachen oder nur im Sitzen mitmachen. Aber trotzdem machen sie eben gemeinsam Yoga und, und haben dieses Erlebnis gemeinsam. Das finde ich auch noch sehr wichtig.
0: Ja, richtig cool. Das, ja Es gibt ja, wie gesagt, das, was du eben schon gesagt hast, diese Selbstermächtigung, mhm. dass jede Person gucken kann, was für ihren Körper gerade gut ist und auch vielleicht von Tag zu Tag ja oft unterschiedlich sein kann.
1: Ja, ja, was auf jeden möglich Fall. ist. Genau. Ja, da lege ich in meinem Unterricht, gerade jetzt, weil das online äh, ist, ähm, mittlerweile großen Wert darauf, dass ich das, ich weiß nicht, wie oft in jeder Stunde äh, betone, ähm, diese Achtsamkeit und Bewusstheit für den eigenen Körper und wie es eben gerade mhm. heute ist. Auch die Unterschiedlichkeit oft ja zwischen zwei Körperseiten, ja, wenn man, wenn man eine Asana hat, ähm, wo man erst eine Seite dann die andere macht, ähm, diese Unterschiedlichkeit jetzt auch nicht zu verfluchen, mhm. <lacht> aus, dem, aus der eigenen Praxis, dass man manchmal da ein bisschen frustriert vielleicht sein kann. Aber das zu versuchen, es anzunehmen und sehr genau darauf zu achten, auch wie fühle ich mich heute, ist es, geht, gehe ich jetzt zu weit, ist die Grenze schon früher, kann ich noch mehr an der Grenze arbeiten. Also auch dieses Kennenlernen des eigenen Körpers, der eigenen Grenzen, ähm, aber auch wieder in so einem positiven Setting äh, und nicht zu denken, mhm. oh, jetzt müsste es mich schon wieder so steif jetzt komme ich doch schon wieder nicht da mit der Hand hin. Ähm, auch immer wieder... Dass ich dann betone, darum geht es jetzt nicht im Yoga. Ja, du, das ist kein gutes Yoga, nur weil du mit der Nasenspitze zum Knie kommst. Ja, das hat überhaupt nichts auszusagen. Sondern immer eher nochmal den Atem zu fokussieren, den, den mentalen Fokus äh, wieder zurückzubringen. Ähm, genau, darauf lege ich auch Wert in meinen Klassen.
0: Ja, das klingt gut. Und das sind ja auch wieder wichtige Sachen, die man dann wieder auch aufs Leben quasi übertragen kann,
1: was einem dann vielleicht auch wieder im Alltag hilft. Ja, 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 auf jeden Fall, denke ich auch. Ja. Allein diese, also ich meine, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, dass man sich ähm, grundsätzlich manchmal, wenn man krank wird, aber auch wenn man eben eine chronische Einschränkung hat, sich dem oft so ausgeliefert fühlt ähm, und da äh, eben mhm. nicht, so, nicht so rauskommt. Und da spielt, also kann ich jetzt nur von mir persönlich sprechen, ich meine, manche Schüler haben es mir auch entsprechend so gespiegelt, aber dass es halt ein wahnsinniges Werkzeug ist und, und und mir selbst so, so eine Kraft gibt und so eine Zuversicht, dass ich das doch ein Stück weit selbst noch kontrollieren kann und in der Hand habe. Also nicht diesen kompletten Kontrollverlust so hinzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt Rückenschmerzen, alles klar, ähm, aber ich gehe jetzt mal eine Stunde auf die Matte und es ist immer besser danach. Ja? Ich bin noch nie mhm. Yoga gemacht und es war danach schlimmer. Ähm, und allein das ist jedes Mal so faszinierend und jedes Mal, wirklich jeden Tag bin ich dankbar dafür, ähm, weil auch wenn ich das ein paar Tage nicht mache, äh, die Yoga-Praxis, merke ich sofort, dass ich mehr Schmerzen habe, dass ich mich insgesamt unwohler fühle. Ähm, und dann gleich wieder zu wissen: klar, das kostet erstmal Überwindung, ja, es ist das, Selbstdisziplin. Mhm. Ähm, aber es hilft eben auch sofort immer. Hm. Und es ist irgendwie besser und nachhaltiger, als sich einfach nur eine Ibuprofen einzuschmeißen. Und das, dieses Instrument für mich entdeckt zu haben, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar, weil das ist irgendwie Gold wert. Also das ist sowohl auf physischer als auch auf mentaler Ebene so, so wichtig für mein, insgesamt für mein Wohlbefinden, jetzt hm. ich und mental und, und auch so diese Akzeptanz meiner eigenen Behinderung. Also das, das habe ich noch mal mehr gelernt durch das, ähm, selbst Yoga praktizieren, aber natürlich auch, dass ich das Yoga unterrichten, da nochmal einen anderen, einen anderen Blickwinkel auf meine eigene Behinderung zu haben und einfach zu sagen, so, und ich kehre das jetzt in was Positives. Was da mhm. Mich nicht so mit dem, mit dem Negativen wieder auszusetzen. Also mit einem viel positiv denken, was ja letztlich auch so ein Kern oder ein Punkt im Yoga auch ist. Insofern versuche ich das jeden mhm. Tag aufs Neue und dann eben auch mit meinen Schülerinnen und Schülern.
0: Ja, sehr gut. Ja, nee, vieles von dem, was du gesagt hast, war ist auch echt bei mir so mit der Selbstakzeptanz mhm. und zu so ja, sich einfach besser fühlen, selbst wenn es mir vielleicht nicht so gut geht und ich müde bin und dann merken, ah, okay, es tut doch gut, was mhm. zu machen, sich ja. zu bewegen, äh, zu meditieren auch, was mir sehr wichtig auch ist, mhm. ja, genau. Ja, genau, weil wir haben ja jetzt schon viel auch über äh, Yoga barrierefrei geredet und du hast auch gesagt, in den USA gibt es auch schon viel mehr. Das ist ja zum Beispiel Accessible Yoga, wo du ja auch lang viel mitgemacht hast und auch immer noch machst, die das äh, quasi amerikanische Pendant ein bisschen zu Yoga ja, genau. barrierefrei.
1: Genau, genau. Tatsächlich, ja. aber als ich den den äh, Gründer von Accessible Yoga kennenlernte, gab es noch gar keine Accessible Yoga, also ich habe so ein bisschen oh, okay. begleitet und mitbekommen, was sehr, sehr schön ist. Ähm, ich hatte Givana Heyman, so, so heißt der Gründer, der der aus äh, Kalifornien kommt, ähm, eben dann gleich bei meiner Suche, bei meiner ersten äh, Recherche nach diesem Korfu-Urlaub, wo mir die Idee kam, äh, dann gefunden ähm, und habe herausgefunden, dass er einmal pro Jahr im Sommer immer in, in Kitzbühel in Österreich eine Fortbildung gibt äh, zu dem Thema ähm, oh, okay. für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das macht er mittlerweile nicht mehr, aber damals war das tatsächlich noch eine zehntägige Fortbildung. Die habe ich dann oh, gleich wow, okay. und war dann eben zehn Tage bei ihm und mit ihm in, in Kitzbühel. Und das war quasi so, also nach meiner Grundausbildung, die ich hier bei Stefan Datt ähm, in Berlin gemacht habe, meine erste ähm, Fortbildung zu, zu dem Thema ähm, körperliche Einschränkungen bzw. Variationsmöglichkeiten. Und es war wahnsinnig wichtig und gut, ähm, weil es mir eben gezeigt hat oder einfach so, so, so eine Kreativität mitgegeben hat. Ja? Also es geht jetzt, man lernt in, in so einer Fortbildung jetzt nicht, alle möglichen Variationen bei jeglicher möglicher Einschränkung, <lacht> sondern mhm. lernt einfach äh, mit Asanas kreativ umzugehen und auch mit den ähm, Körpern, beziehungsweise ja, den die, die Menschen, die, die zu einem in die Klasse kommen, ähm, kreativ umzugehen und zu arbeiten. Ähm, und das war wahnsinnig wichtig, ähm, dann auch für den weiteren Weg natürlich. Ähm, und dann war, oh Gott, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2015, genau, hat Givana äh, Heyman hatte dann sowieso die Idee, so ein bisschen mehr Network, äh, Networking zu machen und hat dann ähm, ja. die Accessible Yoga Conference veranstaltet in, in Santa Barbara, oh, ja. in Kalifornien, wo ich auch hingeflogen bin.
0: Oh wow, cool.
1: Und das war auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil zum ersten Mal äh, ich andere Yoga-Lehrende kennengelernt habe, die das auch also die mhm. auch freie Klassen unterrichten. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, so dieses, ah, wow, und man kann sich mal austauschen. Und äh, dass ich nicht immer die Einzige bin zu dem Thema. Mhm. Ähm, die Einzige. Und die Konferenz war eben so ein großer Erfolg. Und, und alle waren irgendwie so, dass sie sagen, so oh Gott, man, man muss sich mehr vernetzen. Und das muss irgendwie alles noch ein Publika werden. Ähm, dass daraufhin äh, quasi jährlich diese Konferenzen stattfanden und dann sich irgendwann auch diese NGO ähm, konstituiert hat. Äh, und da war ich am Anfang sehr, sehr aktiv äh, da auch mit involviert, sodass wir auch in Europa, hier in Berlin, äh, eine, die erste europäische Konferenz dazu gemacht haben. Äh, 2018 war das, glaube ich, im Herbst. Und genau, seitdem floriert <lacht> diese NGO und verbreitet und mhm. weiter und ist mittlerweile wirklich schon vielen im Begriff, was mich sehr freut, weil es eben tatsächlich diese Botschaft ähm, in die Welt trägt und immer bekannter macht, dass eben Yoga auch mit körperlichen Einschränkungen möglich ist, wobei Accessible Yoga das auch noch viel, viel weiter zieht, also auch für, mhm. für Menschen, ähm, für Menschen mit ähm, ja, vielleicht sozial schwierigen Hintergründen, mit wenig Geld, äh, ja, also auch so diese ähm, finanzielle Barrierefreiheit quasi, äh, mhm wird ähm, genau also äh, alle möglichen ähm, wie, wie sagt Ivana äh, immer dass er quasi äh, dass er es allen Menschengruppen ermöglichen möchte die bisher noch unterrepräsentiert sind beziehungsweise mhm. bisher noch keine Yoga Praxis äh, ermöglicht bekommen aus ja, ja nee, also er macht
0: ja auch echt viel auch auf Social Media wo er dazu aufklärt und die haben ja auch eine ganze Online-Akademie jetzt und ein Online-Yoga-Studio. Genau. Da ist auf jeden Fall viel ähm, Inhalte, die man ja. finden kann, wie man es für mehr Menschen zugänglich machen kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist mit sehr viel Herzblut und sehr viel Engagement ähm, von Jivana selbst natürlich, aber auch mhm. von allen möglichen Yogis und Yoginis weltweit äh, gewachsen äh, und so entstanden. Also das mhm. ist wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Organisation.
0: Ja, ist echt, in Deutschland muss wieder noch ein bisschen äh, aufblühen, weil wir ein bisschen mit nach Corona so eingeschlafen sind, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau, genau, Das, ähm, es gibt ja eine, eine Facebook-Gruppe. Ähm, ja, es gibt die Facebook-Gruppe. Aber vielmehr jetzt ja. deutschlandweit nicht. Wir hatten das in Berlin dann eine Weile ähm, noch, dass wir ein paar, so eine Handvoll ähm, yoga sind. Wir treffen uns auch noch halbwegs regelmäßig und tauschen ja, okay öfter mal aus. In, in der Pandemiezeit haben wir das auch über Zoom gemacht. Mhm. Ähm, ja, da war ich auch einmal dabei. Mhm. Ja, stimmt, war ne, warst auch immer dabei. Genau, was mhm. auch sehr, sehr wichtig ist, weil oft, ähm, also auch da wieder so der Austausch mit, mit anderen Yoga-Lehrenden, die äh, eben auch solche Klassen anbieten, weil wir ganz oft ganz konkrete Situationen, äh, wo wir vielleicht selbst ein bisschen unsicher sind, ja, ne, welche Asana kann ich da jetzt anbieten, welche Variationen, mhm. wie soll ich da mit der Situation umgehen, dass wir uns ganz konkret dazu austauschen. Das ist meistens so, oder je, immer sehr sehr fruchtbar und äh, hilfreich, ähm, einfach nochmal so ja, ein paar Perspektiven von Kolleginnen äh, damit reinzubekommen. Ja, genau. Und auch wieder dieses zu merken, okay, ich bin
0: nicht alleine mit ja. der Idee, dass für okay. mehr Menschen zugänglich zu machen. Da gibt es auch schon andere, die das machen. Und wir können auch irgendwie zusammenarbeiten, wenn wir irgendwie was haben wo wir merken ah okay ich habe vielleicht Schülerinnen, die eher weil manchmal kriege ich auch Anfragen von Leuten die irgendwie Yoga für Menschen die gehörlos sind suchen und dann empfehle ich die halt wieder weiter an andere genau. gehörlose Yogalehrerinnen weil ich das halt nicht anbieten kann genau äh, und so einfach auch dieses Netzwerk zu haben an anderen Leuten die auch sich dafür einsetzen Yoga für mehr Menschen zugänglich zu machen
1: genau genau ja mhm.
0: Ja, richtig spannend. Äh, ja, hoffentlich passiert dann wieder
1: mehr. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Also, nachdem, wo, wohin das noch geht. Aber klar, das natürlich viele machen es ehrenamtlich und haben noch ja. Job Jobs quasi, wie ich ja auch. Ja, ich mache das nebenberuflich, also es ist nicht mein mein Hauptverdienst. Mhm. Und, und da, klar, da kommt natürlich immer das Leben so ein bisschen dazwischen. Ja. Schauen, wie man eben neben den eigenen Unterrichtsklassen, der eigenen Praxis, die ja auch nicht zu so kurz kommen sollte und darf dann eben auch noch Zeit für das findet.
0: Ja, genau, das ist ja auch viel. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage, was du sonst neben dem Yoga unterrichten und dem Yoga praktizieren äh, noch so machst, was dein Alltag, äh, was Teil deines Alltags ist.
1: Äh, du meinst jetzt ganz unabhängig vom Yoga oder schon Yoga spezifisch?
0: Äh, ja, wie du willst. Also kannst du kannst auch sagen, was noch im Yoga spezifisch ist, aber auch wenn du so außerhalb des Yogas noch was, jetzt, oder ja. was du sonst noch so machst, was ja. so Themen sind, die wichtig in deinem Leben sind. ja
1: Also grundsätzlich, bei, jetzt zuerst vielleicht fangen wir beim Yoga einmal an, bezogen aufs Yoga versuche ich schon täglich meine Praxis zu machen und halte das eigentlich ganz gut durch. okay gut um, Wenn ich nicht gerade gesundheitlich irgendwie angeschlagen bin, dann ist mhm. es eine ein Ausnahmesituation oder vielleicht auch auf Reisen, dann ist es manchmal auch ein bisschen, ähm, läuft das ein bisschen anders, aber in der Regel versuche ich so eine Stunde tatsächlich morgens äh, auf die Matte zu gehen, und so ein bis zweimal die Woche noch in Kurs zu gehen. Und das ist für mich dann tatsächlich ähm, eine gute Balance, dass ich sagen kann, okay, mhm. damit bin ich halbwegs schmerzfrei. Ja, also ich bin selten ganz schmerzfrei. Mhm. Dazu kommt, äh, da kommen wir auch gleich äh, weiter, mhm. äh, im Bürojob, äh, drei, also 75% Stelle. Also nicht ganz Vollzeit, aber eben doch um, einiges. Und ich sitze sehr viel, insofern ist das auch eine sehr, ähm, ein sehr sehr wichtiger Ausgleich, die Yoga-Praxis entsprechend. Ähm, und dann eben habe ich meinen wöchentlichen Kurs, äh, den ich auch noch unterrichte und kriege immer wieder Anfragen zu Tagesworkshops oder äh, zum Beispiel diese Konferenzgeschichte, wie, wie, wie bei den Inklusionstagen, wo wir uns kennengelernt haben, dass ich so kurze aktive Pausen anleite ähm, bei Konferenzen. Das kommt dann immer noch ähm, mhm so dazu das ist manchmal mehr manchmal, manchmal weniger ähm, und dann im Sommersemester also so meist in den Monaten April bis Juli unterrichte ich noch Heilpädagoginnen und Pädagogen äh, an der MSB in Berlin Medical School Berlin ähm, mhm. auch zum Thema Barrierefreies Yoga also quasi mhm. so ein bisschen auf einer Metaebene dass ich das dort ähm, weitergebe wie man eben ähm, Bewegungstherapien am Beispiel von Yoga auch äh, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen unterrichten kann. Und ähm, genau, das ist so auf das Yoga bezogen. Ansonsten ist mir lebenslanges Lernen sehr wichtig. Das ist ein abgetroschener mhm. Begriff mittlerweile. Aber ähm, in der Pandemie habe ich tatsächlich angefangen, Spanisch zu lernen und Nähen zu lernen. Also ich
0: habe die... Ja, cool. Okay. Noma,
1: es sieht leider nicht mehr gut genug, äh, mit der eigenen Nähmaschine dann zu nähen. Und dann habe ich die Nähmaschine bekommen. Und das hat mich tatsächlich auch sehr über diese Pandemiezeit ähm, also da hinweg geholfen, weil es mir einfach so eine sehr sinnhafte Beschäftigung mit mir alleine zu Hause gegeben hat, was ja in der Zeit einfach ja, mhm. ja man musste so viel oder ich habe mich dann auch entschieden, dann mich auch entsprechend äh, vernünftig und, äh, so zu verhalten und viel ähm, zu Hause zu sein in der Zeit, gerade mhm. in den Monaten und dann war das wahnsinnig wichtig, dass ich da so eine Sinnhaftigkeit äh, durch die Yoga-Praxis aber auch durch das Spanisch lernen und, und das Nähen hatte und, und diese Kombi fand ich ganz schön, so dieses körperliche, aber auch mentale gefordert sein mhm. und letztlich glaube ich, also wer, wer weiß, was es in drei Jahren ist, was ich neu entdecke, aber ähm, immer neugierig zu bleiben und, und so zu schauen, was einen ähm, fasziniert und, und motiviert und begeistert und das dann entsprechend dann auch zu lernen, auch wenn man irgendwie ja, mit Mitte 40 halt irgendwas ganz neu anfängt zu lernen. Das ist letztlich ja Solange es einen irgendwie motiviert und so, 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 so zum Brennen bringt, äh, finde ich, ist das dann nie zu spät dafür.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, diese Neugier hängt ja auf jeden Fall auch mit dem Yoga zusammen, weil man da ja auch wie ähm, immer wieder was Neues lernt und auch diese Offenheit zu seinem genau. Körper und zu seinem Geist mhm. auch äh, praktiziert. Ja, genau, genau, stimmt. Das, das passt wirklich sehr gut zusammen. Ja. Ja, ist dann ja die Frage, Kommt das eine durch das andere oder das an, ein, andere durch das?
1: Das stimmt, das wäre jetzt nochmal Da müsste ich tatsächlich auch mal ein bisschen Das kann äh, ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen. <lacht> ähm, ähm, genau, aber tatsächlich merke ich, oder ich, ja, das, ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt oder ob es mir einfach in die Wiege gelegt wurde, dass ich schon immer ähm, diese gewisse Neugier auch hatte und dass ich auch so ein, schon so ein gewisses Vertrauen in mich und meinen Körper eben trotz der Behinderung irgendwie mir mitgegeben wurde. Mhm. Dass ich schon immer denke, ach, wird schon irgendwie. <lacht> das ziehen wir irgendwie hin. Und das ist natürlich schon eine wichtige Grundvoraussetzung, dann auch neue Dinge anzugehen. Und auch vielleicht so Dinge, die nicht so konventionell sind. Oder auch wenn, wenn ich Momente habe, wo ich denke so, oh, Jetzt wird es mir ein bisschen mulmig, ne, weil weil ich aus <lacht> meiner Komfortzone irgendwie rauskomme. Mhm. Kann dann aber trotzdem zu sagen, nee, das passt, passt jetzt schon so los, weiter einen Schritt vor den anderen und alles gut und wird schon. Das ist natürlich auch viel wert, ja. Ja,
0: das ist auch ein schönes Motto fürs Leben. Ja, also du hast eben gesagt, dass du äh, an der Uni und teilweise auch unterrichtest. Mhm. Das heißt, da gibst du dann auch so quasi auch es gibt ja auch viel wissenschaftliche Forschung mittlerweile über die positiven Effekte vom Yoga ist es dann das oder ist es mehr wirklich das selber praktizieren mit den äh, Studenten oder so ein
1: Mix aus den beiden ja es ist ein Mix an sich schon wobei ich ähm, also der die, die der Fokus schon auf der Praxis dann auch liegt okay also, also ich hole die meistens erstmal ganz ganz allgemein ab, weil viele einen ganz verschiedenen Kenntnisstand haben, was Yoga überhaupt ist. Beziehungsweise manche praktizieren schon sehr regelmäßig. Für andere ist es dann die erste Berührung äh, mit Yoga. Mhm. Und danach zeige ich so ein bisschen workshop-artig, wie man eben Asanas abwandeln kann für, für Menschen mit Einschränkungen. Dann haben wir aber auch zum Beispiel ein Fokusthema Kinderyoga, yoga also wo wir sehr spielerisch ja. äh, dann rangehen. Ähm, und dann auch noch einen Fokusteil auf ähm, Achtsamkeit, Meditation, äh, also hier in Yoga auch, wo wir, oder verschiedene äh, Meditationstechniken ausprobieren. Ähm, also insgesamt schon eher der Fokus auf die Praxis gelegt.
0: Ja. ja, cool. Das klingt interessant und wichtig, dass es dann auch für äh, Medizinstudenten so vermittelt wird. Das ja, genau. Wobei mhm. sind Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ah, Heilpädagogin, okay, ja. aber auch da wichtig. Ja, ja, ja denke ich also, auch. Ja. 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 Interessant. Äh, ja, genau. Wir sind auch schon fast wieder am Ende und ich habe immer noch meine zwei letzten Fragen. Mhm. Äh, einmal die erste Frage ist, wie äh, was du gerade so äh, machst und anbietest und wie, wo man mehr Informationen auch noch zu dir finden kann und deine Arbeit, äh, wenn man jetzt als Hörerin denkt... Ah, das klingt gut, da will ich auch mal beim Yoga vielleicht mitmachen, Ja, Der
1: ja sehr gerne, also ich äh, biete ähm, jeden Donnerstagabend von 18.30 Uhr bis 20 Uhr eine offene Stunde an, wie gesagt, online über Zoom, das heißt, ähm, alle Menschen ähm, weltweit <lacht> können, machen, beziehungsweise hauptsächlich natürlich auf dem deutschsprachigen Raum, weil ich auf Deutsch unterrichte, mhm. ähm, und letztlich, wer Interesse hat, schreibt mir einfach gerne eine E-Mail an info.yoga-barrierefrei.de. Ansonsten gibt es auch auf meiner Website alle Informationen yoga-barrierefrei.de. Ich bin nicht ein super riesen Social Media Fan, äh, hm. tatsächlich auch, auch aus Selbstschutz und Achtsamkeitsgründen, viel mhm. Zeit online abzuhängen. Ich bin auf Facebook aber trotzdem vertreten, also auch da äh, poste ich auch hin und wieder, wenn mir ähm, Artikel oder irgendwelche interessanten Beiträge über, äh, vor die Füße fallen, dann poste ich ein bisschen was dazu. Ähm. Und es gibt seit einiger Zeit auch drei YouTube-Videos von mir, die ich äh, in Kooperation mit Hey Hey ähm, gemacht habe. Eine, es eine Firma, die sich auf ähm, so Closed-Loop Yoga-Material ähm, spezialisiert hat, also recyceltes Yoga-Material. Ähm, das heißt, wenn jemand ähm, gar keine Vorstellung hat und so ein bisschen äh, kennenlernen möchte, wie ich unterrichte und wie das alles funktionieren kann, zum Beispiel auch im um, um Sitzen Übungen zu machen, dann gerne einfach auch mal meinen Namen ähm, auf YouTube suchen und äh, genau, drei kleine Videos gibt es dazu. Auch zum Beispiel mit Variationen des Sonnengrußes, wie man den im Sitzen abwandeln kann. Und ja, genau, das sind so die regelmäßigen Geschichten. Ansonsten gerne auch einfach mal anrufen, wenn es Fragen dazu gibt. Also ich bin immer ja, viel für, für Kommunikation, auch letztlich auch mit meinen Schülerinnen und Schülern in den Kursen, weil ich finde auch, das ist so... Ähm, ja, gerade bei barrierefreien Klassen der Schlüssel auch, dass man darüber spricht, damit das mit mhm. was funktioniert, was geht gut, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, wie können wir einen guten Weg finden? Ähm, genau. Insofern, wer Interesse hat, gerne einfach anrufen oder schreiben. Ähm, ich freue ja. mich über Nachrichten und Interessenten dafür für das Thema. Genau, das verlinke ich auch alles noch. Genau das,
0: was du sagst, mit dem vorher kommunizieren, finde ich auf jeden Fall auch total wichtig, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, dass es so unangenehm ist, wenn man irgendwie auch präsentiert mhm. in der ja. Klasse ist und dann ist es besser, halt solche Sachen vorher äh, zu klären, dass man die Yogalehrerin oder Yogalehrer da Bescheid weiß und die Schüler oder die Schülerinnen oder Schüler sich sicher fühlt, als dass dann in der Klasse irgendwas ja, genau. wird oder ja. gesagt wird. Das ist, was ich auch hatte.
1: Ja, ja. Ja. ist auch noch eine wichtige Ergänzung. Vielleicht. Also eben, ich mache das mittlerweile, ähm, ich bin da auch flexibel, je nachdem, was die Person braucht. Ich biete auf jeden Fall immer an, äh, gerade jetzt bei den Online-Klassen, äh, eine kennenlern einzelstunde ähm, Also dass ja. wir zu zweit äh, online dann treffen und eben alle offenen Fragen erstmal klären und, und ähm, aber natürlich auch gleich in die Praxis mit einsteigen, schon mal ein paar Übungen ausprobieren. Ähm, vielleicht dann schon individuell schauen, was ähm, oder inwiefern äh, wir, in welcher Form wir abwandeln, die Asanas. Ähm, nicht alle Personen möchten das, nicht alle Personen brauchen das, aber manche eben schon und das ist auch sehr gut so. Und, das biete ich eben immer noch mit an. Das Mindeste, also wenn das nicht genutzt wird, wird dann das Mindeste, was davor passiert, ist, dass wir einmal telefonieren, ja? Also, dass ich die, ja. dass wir uns so ein bisschen kennenlernen, bevor es, wie gesagt, dann gleich in die Gruppe geht. Man will und sollte auch nicht alles in der Gruppe äh, besprechen. Was ich zum Beispiel dann auch mache, wenn, weil ich, dann in den Online-Klassen auch sehr genau hinschaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach was vorturne und gut ist, mhm. Mhm. Ähm, sondern ich schaue schon genau hin und gebe auch Korrekturen äh, oder Hilfestellungen, wenn ich sehe, eine Person hat zum Beispiel die Schulter nicht entspannt oder ist so auf der Suche nach einer Variation für sich. Ähm, und wenn ich merke, okay, das lässt sich jetzt irgendwie in der Gruppe jetzt nicht klären, dann bitte ich auch auf die Leute danach einfach noch zu bleiben, dass wir das dann wieder zu zweit einfach, wenn alle anderen ja. sind, mhm. äh, noch mal kurz besprechen und, und ausprobieren. Also sodass es trotz ähm, dieser, diesem, dieses Online-Formats schon möglich ist, da auch äh, ja diese Individualisierung und das Persönliche da irgendwie reinzubringen, das ist mir schon auch Wichtig und es funktioniert tatsächlich eigentlich erstaunlich gut. Hätte ich irgendwie vorher nie gedacht, dass das so geht äh, vor der Pandemie, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorteile, gerade ähm, Stichwort Barrierefreiheit, äh, dann in diesem Online-Format. Selbst meine Berliner Schülerinnen und Schüler sagen, äh, die sonst eine Stunde lang nach Köln gefahren werden, so auch schon ganz nett im Winter im Wohnzimmer bleiben zu können und jetzt nicht mm -hmm. dazu gurken oder den Fahrdienst beauftragen zu müssen. Ja, das, genau. Insofern, ja, kann ich nur im eine Lanze brechen für das Online-Format <lacht> <lacht> ähm, und, und hoffe, ähm, dass sich da niemand von abschrecken lässt, weil es natürlich schon manchmal auch sein kann, dass es da Zweifel gibt oder so auch gewisse Hem Hemmungen bezüglich Online-Untermitteln und mhm. und so. Aber da kann ich nur ermutigen, das einfach auch mal auszuprobieren.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall äh, noch eine wichtige Ergänzung mhm. zu dem Ganzen. Genau. Ähm, ja, zu den die Sachen verlinke ich alle in den Shownotes ja, und zu den Videos mit Hey Hey. Ich habe nämlich jetzt letztens auch Videos mit Ihnen gedreht. Ach was? Und die, okay. äh, ja schön. und im Oktober erscheinen die auch. Also denn wenn die Folge unsere Folge jetzt hier erscheint, Aha. sollten die auch schon da sein.
1: Ah ja, da bin ich was? gespannt. Wie schön.
0: Ja, ich habe mich auch total gefreut, äh, dass ich die Möglichkeit auch hatte. Mhm. Äh, da haben wir zwei Videos gedreht. Mhm. Genau. Sehr schön. Genau. Und jetzt meine letzte Frage ist immer, wir haben ja jetzt auch schon viel über deine Selbstfürsorge geredet, aber vielleicht nochmal so de deine zwei, drei äh, Sachen, die dir für deine eigene Selbstfürsorge im Alltag
1: irgendwie besonders wichtig sind. Ja. Ähm, also letztlich eine Regel, grundsätzlich eine regelmäßige Yoga-Praxis. Ähm, mhm. mhm. Egal wie lang oder kurz die sein kann oder darf. Ja. Also es ist ja auch, dass man das nicht daran ähm, scheitert, weil man sagt, ach so, wenn schon, dann will ich auch gleich eine Stunde oder sowas machen. Ich habe mit einer Stunde am Anfang angefangen. Ja, ich, ich habe mit einer Viertelstunde morgens angefangen und erst als ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, ähm, hat mich das so motiviert, dass ich das dann immer erweitert habe. Also da jetzt auch nicht ähm, zu viel von sich verlangen, beziehungsweise manchmal, wenn ich merke, es geht gerade gar nicht und ich bin einfach zu erschöpft. Mhm. Auch einfach mal sein zu lassen und zu sagen, gut, vielleicht muss ich mich auch einfach mal hinlegen oder dafür länger schlafen morgens. Und mhm. Also es auch nicht zu erzwingen. Und das dritte ist vielleicht ganz unabhängig vom Yoga, auch also ist für mich zumindest für mein Wohlbefinden ganz wichtig, wie ich mich ernähre, wie ich schlafe. Und äh, mhm. was ich sonst, also Stichwort auch mit Social Media, ne, wo ich versuche, nicht zu sehr da online zu sein, was ich sonst so äh, meinem Geist füttere, sage ich mal. Ach ja, auch ein wichtiger Punkt. Ja, genau. Also das hat mich schon auch, ähm, also klar, wie bei jedem, glaube ich, ne, es, ist, äh, es schwingt natürlich immer auch mit und es hat für den Gesamtwohlbefinden schon äh, eine große Rolle was man sich geistig auch füttert. <lacht> und, ja. ähm, genau. Insofern versuche ich aber auch immer die Balance zu finden, sich nicht zu sehr so überzudisziplinieren, mhm. äh, aber gleichzeitig doch zu kümmern und, und irgendwie achtsam zu sein. Ja, ich, ja, das
0: klingt gut. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtige Punkt und ist ja auch wieder alles Yoga, weil auch ja. das, womit wir uns quasi sonst so umgeben, ist ja auch ein wichtiger Aspekt, von, wenn man Yoga so ganzheitlich Oh, lebt als Lebensphilosophie. Ja, ja, genau. Ja, cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja, Danke,
1: gerne. Interview?
0: Ja, gerne. Ich habe mich total gefreut, dass es endlich geklappt hat. Ich habe ja schon gesagt, ich, du warst schon sehr lange auf meiner Liste und, <lacht> und ich, hatten wir hatten endlich die Zeit gefunden, das zu machen. Vielen Dank, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Tschüss. Danke, wünsche
1: ich dir auch möchte. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.